0: FM Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bonjour Ravis de vous retrouver au sommaire cette semaine, la nouvelle stratégie d'éco et maison de La Redoute. On en parle dans un instant avec mon invité Philippe Berland, directeur général de La Redoute. Doit-on parler d'Apocalypse 54 enseignes ont fait l'objet de procédures judiciaires en 2023. Ce sera le focus de notre expert Jean-Christophe D'Archeville. Il est directeur général d'Altavia Retail. Et notre start-up cette semaine est spécialisée dans le linge. De maison Most, on recevra sa cofondatrice Jana Camara. À tout de suite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Berland. Bonjour, vous êtes directeur général de la Redoute. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir Noémie Bonjour. Et un
1: petit nouveau dans la bande cette semaine Jean-Christophe Darcheville Bonjour, vous êtes directeur général d'Altavia Retail. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau Alors La Redoute est née il y a 187 ans à Roubaix, cette marque de vente par correspondance a traversé des hauts et des bas elle a connu un démarrage spectaculaire en 2014 et a fini l'année 2022 avec un volume d'affaires d'un peu plus d'un milliard d'euros Les galeries Lafayette en sont aujourd'hui les propriétaires à 100% depuis mars 2022 Philippe Berland, euh, qui dit changement d'actionnaire, dit changement de cap, nomination d'une nouvelle direction, ce qui semble se confirmer, euh, vous concernant, qu'est-ce qu'a apporté ce changement d'actionnaire à ce
2: jour à la redoute Eh bien, écoutez, euh, avoir un actionnaire qui partage nos, notre vision du commerce, c'était vraiment euh, ce qu'on cherchait à l'époque, puisque moi j'étais là avant, mais, mais euh, le fait que nous soyons maintenant dans le groupe Carrefour Lafayette nous donne une assise financière évidemment importante, mais surtout une vision stratégique partagée
1: qui vous donne aussi une présence dans les corners des différents magasins
2: Alors, très concrètement, oui, ça nous a permis d'accéder à, à du retail physique, ce qui est important pour ce que l'on souhaite vendre aujourd'hui et à l'avenir, notamment le, nos, 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 nos produits d'ameublement et de linge de maison.
1: Alors, en novembre, vous avez annoncé que La Redoute allait se concentrer sur la décoration maison, secteur qui représente actuellement 60% du chiffre d'affaires. Quand j'ai entendu cette annonce, c'est vrai que ce choix m'a un petit peu étonné, sans doute parce que c'était au même moment du placement en liquidation judiciaire d'Habitat. Le prêt-à-porter, on sait que c'est un secteur compliqué, mais est-ce que le secteur de la maison est plus résilient, selon vous On voit ce qui s'est passé avec Habitat, la mais Maison du Monde aussi, qui connaît un chiffre d'affaires en net recul. Pourquoi avoir choisi de bâtir ce virage stratégique autour de la maison
2: Écoutez, en longue période, oui, le marché de l'ameublement et de la maison globalement est, est, est plus résilient que celui où nous étions traditionnellement, historiquement, hein, depuis 187 ans, vous l'avez dit, de l'habillement. L'habillement, c'est un marché qui est en profonde mutation depuis pas mal d'années. Euh, la fast fashion, de plus en plus forte. Et puis de l'autre côté, euh, l'aspect durable, hein, le, le changement de comportement avec notamment l'avènement de la deuxième main. Donc tous ces facteurs de, modi de modification, de transformation profonde du marché de l'habillement ont fait qu'il a été, euh, on va dire, euh, euh, en léger déclin euh, depuis longtemps longtemps, alors que le marché de la maison, lui, est plus résilient. Et nous avons développé déjà depuis quelques années nos capacités à euh, être présents sur ce marché avec deux marques propres que nous développons. Ce sont des marques qui sont développées par nos équipes, nos, nos équipes de créatifs, hein, de, de développeurs produits. Euh, la Redoute Intérieure, euh, d'un côté, euh, une marque euh, accessible, populaire, et puis une marque plus premium à MPM. Voilà. Et après avoir développé ces marques, on a aujourd'hui le sentiment, l'intime conviction d'avoir les, les armes pour être présent sur ce marché plus résilient. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des soubresauts et, et effectivement, vous l'avez cité, certains concurrents qui ont des difficultés.
1: Et quels sont les leviers de croissance, justement, la France, où bon nombre de personnes euh, reconnaissent la redoute comme étant un acteur du prêt-à-porter ou davantage l'international
2: ben, Les deux, Noémie, en fait. Vous l'avez très bien résumé. En France, on n'est pas assez connu ou reconnus ou considérés pour des achats de maison. donc euh, aujourd'hui la seule chose que j'ai à dire, nous sommes un acteur de maison, nous avons des collections de meubles absolument magnifiques, nous sommes plus traditionnellement présents sur le linge de maison qui fait partie intégrante de ce marché, mais aujourd'hui on a euh, la capacité avec nos collections de, de séduire les français et ils doivent le savoir ou on doit le faire savoir plus que nous sommes un acteur maison et puis l'international oui ça reste un, ça a été un, 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 une voie de croissance pour la redoute ces dernières années et ça, ça le restera mmh. parce que on a aussi des places à nos marques nous permettent d'avoir des places sur ces marchés, sur chaque marché européen, compte tenu de leur complémentarité.
1: Justement sur le marché européen pour ce développement, vous allez mettre le focus sur la Suisse et l'Italie. Pourquoi ces deux pays spécialement
2: Alors d'abord l'Italie parce que c'est un pays qu'on a démarré il y a un an avec une présence à Milan et on entend développer ce pays. Euh, je dirais directement sur un modèle maison Très centré maison Puisqu'on part de, de, de rien hein, Donc c'est vraiment une, une approche start-up Et l'Italie a aussi cette caractéristique D'avoir des, des marques de meubles extrêmement haut de gamme Et puis du bas de gamme Et au milieu, et ben on a notre place Voilà pourquoi on a choisi l'Italie Et puis la Suisse, c'est un pays plus traditionnel pour nous où On est là de, on est présent depuis plus, presque 30 ans aujourd'hui Et on était, très, mais, on, est très, très, on était très habillement Et puis on va faire la transformation Pour aller de plus en plus vers la maison qu'on va le faire en France également.
1: Vous allez ouvrir six points de vente physiques à partir de 2025
2: Oui, ça fait partie de, 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 du parcours client aujourd'hui qu'on veut proposer parce que pour choisir un canapé, pour choisir un, un fauteuil, que sais-je, une, une armoire, euh, bah c'est mieux de voir, c'est mieux de, sensible, de, de sentir. On est des commerçants, on a besoin de faire comprendre la valeur de nos produits. Euh, le digital est extrêmement puissant mais le côté sensoriel, le côté confortable ou pas d'un produit, euh, bah ça, se, ça se vit, ça s'expérimente et puis on aime bien le le retail, parce que c'est aussi un moyen de, de nouer le, la relation voilà, et d'enrichir l'expérience. Donc c'est essentiel pour nous.
1: Et pourquoi avoir choisi de pousser vos marques propres plutôt que d'acheter celles des autres
2: Écoutez, là, là pour le coup, c'est un savoir-faire historique de la, de la redoute de développer ses produits. Il y a un souci de la qualité, il y a un talent, il y a, il y a des compétences. Et donc on a choisi de s'appuyer sur, 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 sur nos équipes, sur nos talents. On l'a choisi dès 2014, hein, rappelez-vous quand l'entreprise était en difficulté. Le pari a été allo, allo, alors de s'appuyer sur nos marques propres et en particulier la maison en s'appuyant vraiment sur nos équipes et nos talents on a euh, près de 70 ou 80 personnes qui sont dans la sphère créative au sens large, que ce soit en prêt-à-porter mais surtout en maison, avec des designers, des illustrateurs textiles, des stylistes euh, bah, c'est ça qui nous permet d'être unique voilà. on considère que sur ce marché du digital et plus largement du retail sur la maison euh, c'est avec notre créativité qu'on peut faire la différence
1: On l'a dit, vous vous êtes installé à Roubaix il y a 187 ans, est-ce que ça représente une force dans cette internationalisation
2: Alors, le, le passeport français est important, euh, je ne dirais pas le passeport roubaisiens, parce que ça, c'est plus compliqué à capter, évidemment, pour un consommateur européen. Nous, c'est important en termes de culture, en termes d'ancrage local. On a été très attaché à rester dans le berceau de l'entreprise. Euh, nous sommes exactement à l'endroit où l'entreprise a été créée il y a 187 ans. Donc ça, ça nous paraît être important. Mais c'est pas une vision passéiste pour le passé, c'est une vision passéiste qui nous, qui nous fait comprendre tous les jours d'où on vient, euh, qui on a été, et euh, cet, ce, cet objet un peu curieux d'un point de vue économique qui s'est transformé puisqu'on était une filature de laine au départ et aujourd'hui on est un pur player quasiment euh, en mode et maison. Donc, vous voyez, le, le chemin a été très très, 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 très long.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le marché de l'habitat, de la maison 2023. Selon vous, comment on explique ce ralentissement
2: alors différents facteurs on est, on est probablement encore en train de rééquilibrer Les, les, les canaux de distribution Entre le retail physique Le e-commerce e depuis, euh, depuis le, le Covid euh, Il y a eu ce premier facteur Et puis euh, on a aujourd'hui euh, Avec ces événements géopolitiques euh, le, 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 le boom d'inflation sur l'énergie Avec cette guerre en Ukraine Les autres événements ailleurs dans le monde encore Voilà, tout ce contexte géopolitique Qui a déclenché cette inflation A fait monter les taux d'intérêt A ralenti le marché de l'immobilier Vente du meuble quand il n'y a pas de transaction immobilière, c'est possible, mais c'est plus, plus restreint. Ben, disons qu'il y a un facteur de croissance qui n'est pas. Euh, et euh, pour le partager avec mes confrères, on voit une année 22 et 23 qui sont qui ont été euh, plus, plus particulièrement 23 qui a été particulièrement ralenti. 24, ben, on va voir si, si le facteur de l'immobilier se résout et nous et nous redonne un, un boost de croissance.
1: Donc si la crise de l'immobilier continue, ce marché ne sera pas forcément plus résilient.
2: Non, en effet, mais euh, on, euh, les cycles immobiliers montrent, enfin, dans l'histoire de l'économie, il y a des cycles, oui, il y a des cycles qui sont plus ou moins porteurs parce que, euh, que l'immobilier est là, ou moins, ou pas. Euh, nous, on est résolument optimistes et on pense que ça va, ça va revenir, voilà. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait il y a, il y a quelques temps et, et on, on y croit encore, évidemment. Et après, il faudra se bagarrer sur la part de marché Si le marché est moins, est moins, est moins porteur en lui-même et, et on est vraiment convaincu Qu'on a les marques et les armes pour se bagarrer
1: Et ça représente 60% du chiffre d'affaires On le rappelle. le Est-ce que la redoute pourrait profiter De la, dispari la disparition De magasins physiques tels que Habitat
2: bon, C'est jamais, jamais Très positif, évidemment, de se réjouir De la disparition d'un concurrent Mais oui, déniablement, Habitat a, a occupé Dans le passé une, un positionnement Qu'on qu vient, qu vient remplir à notre tour euh, évidemment euh, voilà on verra, on verra dans, les, dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent ce que ça donnera mais euh, en tout cas euh, euh, c'est une disparition d'un un concurrent physique euh, nous on est plutôt digitaux mais euh, je vous l'ai dit on aimerait aussi euh, avoir une présence physique qui nous, qui nous portera
1: vous allez potentiellement faire des annonces dans les semaines qui viennent
2: euh, en tout cas vous l'avez déjà dit tout à l'heure oui dans nos plans on, on ouvrira des, des points de vente au moins à l'international et en France on sera, on sera opportuniste
1: et parlons justement de votre plan stratégique 2027 qui s'appelle des Great Air ça fait penser à make America great again les rêves sont grands pour la redoute
2: il faut, il faut, euh, il faut rêver grand en tout cas euh, si on n'ambitionne si pas loin et, et haut euh, bah on ne décolle pas, donc euh, c'est ce qu'on a déjà fait en 2014 qu'on en a souhaité euh, redresser et sauver la marque, et aujourd'hui il faut à nouveau euh, faire un, un rêve, et ce rêve on l'appelle le great air, air c'est la redoute évidemment, et puis c'est le, le, le on, on était new air, maintenant c'est great air c'est ce jeu de mots avec l'air et l'ambition qu'on que, qu entend euh, porter
1: on a parlé de la situation de l'enseigne Habitat à l'instant. Ce matin, on va parler du nombre d'enseignes ayant fait l'objet de procédures judiciaires de redressement ou encore de liquidation. C'est le focus de notre expert. Et ce chiffre, Jean-Christophe, c'est 54.
0: Oui effectivement 54 euh, c'est un chiffre qui me paraissait en tout cas intéressant euh, et sur lequel il fallait effectivement pouvoir focuser. on s'est beaucoup effectivement parlé de transformation d'entreprises de, 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 en tout cas qui sont en évolution notamment dans le commerce et ce chiffre de 54 correspond effectivement au bilan de l'année 2023 du nombre de procédures judiciaires euh, impliquant des enseignes de commerce de détail. Et c'est un chiffre sur lequel je voulais moi revenir effectivement parce que au-delà du chiffre qui paraît important aujourd'hui déjà en l'état, il a, il a doublé par rapport à l'année 2022.
1: On sait que le secteur de la mode est particulièrement touché. Est-ce que ce chiffre est réellement inquiétant
0: Alors, inquiétant, euh, oui. Si on prend le chiffre tel qu'il est, de manière brute, c'est un chiffre qui peut paraître inquiétant, effectivement. Par contre, il y a un point qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'effectivement, le commerce reste une matière extrêmement Vivante, extrêmement mouvante. Et effectivement, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on peut voir les entreprises, ou en tout cas les enseignes, qui vont un peu moins bien. Mais par contre, il faut, à mon avis, ne pas oublier non plus toutes les innovations, toutes les évolutions, toutes les révolutions, on vient d'en parler effectivement à l'instant, euh, qui dynamisent ce secteur. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique et c'est un secteur dans lequel, au quotidien, bon nombre d'acteurs apprennent à inventer, se réinventer, à repenser en fait le modèle du commerce de demain.
1: À qui pensez-vous justement lorsque vous parlez inventivité
0: Alors, <rire> c'est toujours un peu compliqué effectivement de citer des personnes parce que quand on en cite certains, on en oublie forcément d'autres. Euh, du coup, je vais prendre un regard extrêmement euh... Elle est extrêmement subjectif Il y a deux enseignes effectivement aujourd'hui que j'aime moi euh, Alors des enseignes de cœur que je suis euh, Depuis quelques années Alors la première c'est Laura Merlin qui effectivement, euh, Alors c'est facile de prendre un acteur Qui fonctionne bien sur le marché Mais il n'empêche que c'est un acteur qui a su Se réinventer, s'inventer et accompagner Ses consommateurs, ses habitants euh, Avec des services, des innovations Des choses en tout cas pour créer du lien Ou du lien avec eux Et récemment notamment un, un, une initiative que j'ai trouvée euh, En tout cas fort louable qui est effectivement le, le Home Index, qui permet d'accompagner effectivement mmh. les consommateurs, leurs habitants, leurs clients. Euh...
1: On rappelle que c'est un indice
0: environnemental. Exactement. Excusez-moi. Ouais, à à l'instar du Nutri-Score, en fait, on a créé un indice, un indicateur qui permet effectivement de mesurer l'impact sociétal et environnemental que l'on a en tant que consommateur lorsqu'on achète un produit. Alors, c'est pas les nouveaux, on l'avait déjà aussi amorcé sur certains types de produits, mais je trouvais ça quand même extrêmement intéressant, cette capacité de se renouveler. Et puis, un deuxième, dans un univers radicalement différent, euh, j'aime beaucoup en tout cas le travail qui est apporté par l'enseigne Aromazone, et notamment dans sa capacité à suivre, à écouter et à interroger effectivement sa communauté, et euh, je trouvais ça intéressant Parce que justement C'est une manière Certes un peu nouvelle Mais de mettre en exergue Ses propres consommateurs Ses propres attentes Pour les comprendre Et prendre des décisions Qu'elles soient tactiques Ou stratégiques Dans son offre euh, produit Alors J'ai bien conscience Que les exemples Que je viens de donner là Sont des exemples Qui sont spécifiques À des entreprises À des secteurs À des activités Le propos il n'est pas D'aller prendre quelque chose Pour le dupliquer Par contre Ce que je trouve moi Extrêmement intéressant Dans cette approche C'est de se dire Comment en tant qu'enseigne, j'arrive à penser, à me repenser moi, pour créer du lien ou du lien toujours plus fort avec effectivement ma cible.
1: Quels sont les conseils justement que vous donneriez pour repenser ce lien client
0: Alors, c'est toujours un peu difficile de se positionner en arrivant et en expliquant « voici les grands conseils qu'il faut faire euh... ». Un domaine dans lequel, euh, moi, je suis euh, en tout cas expert, c'est le domaine de la communication dans de l'accompagnement des retailers. Et effectivement, il y, a, il y a trois piliers auxquels, moi, je crois en tout cas. Le premier, euh, j'allais dire, il est, vieux, il est vieux comme le monde, ou en tout cas, il est vieux comme le, comme le commerce. C'est effectivement ce qu'on a appelé pendant très longtemps l'USP, l'Unique Selling Proposition. En gros, en deux mots, pour le résumer, c'est cette capacité que l'on a à proposer ou à apporter à ses consommateurs sur ce marché, une valeur différenciante compétitive. C'est vraiment cette capacité-là. On parlait tout à l'heure de la capacité à aller batailler, à aller chercher effectivement des parts de marché. Au-delà des parts de marché, il va y avoir un vrai combat qui va être porté demain par les, euh, par les enseignes et par les marques. cette capacité à aller chercher des parts de cœur parce qu'on a besoin de gagner la préférence du consommateur. Ça, c'est le premier point. Quelle est la différence compétitive que j'apporte sur mon marché Le deuxième point, il en découle directement, il va être quelle est l'expérience que je propose effectivement à mon consommateur au vu et au graal en tout cas de cette, de cette différence compétitive et cette expérience on peut la chercher à différents niveaux est-ce que c'est une expérience de point de vente est-ce que c'est une expérience de service est-ce que c'est une expérience bien évidemment de produit est-ce que c'est une expérience de promesse et là aujourd'hui effectivement on a plein d'angles, plein de sujets qui nous aident à aller travailler effectivement ces, euh, ces expériences dites multipliées. Et puis le dernier point, c'est effectivement à l'heure... Euh alors des écrans démultipliés, je crois qu'on passe à peu près 5 heures devant nos écrans Il est quand même difficile d'aller créer du lien Ou en tout cas du lien sur la durée, du lien durable Pour justement rester dans le scope ou dans le giron effectivement de nos clients Je crois que si je ne m'abuse, notre temps d'attention est d'à peine 8 secondes je crois Sur les sollicitations qu'on a Donc comment moi, en tant que retailer, en tant que marque, en tant que distributeur J'arrive effectivement à créer, et notamment par le content Quelque chose auquel je crois beaucoup, du lien ou du liant en tout cas, avec effectivement ma cible. C'est vraiment pour moi les trois sujets sur lesquels, en tant que communication, bien évidemment, une marque, une enseigne à la capacité de pouvoir travailler.
1: Oui, comme vous le dites, le contenu, donc quel fil rouge permet d'occuper le terrain dans l'esprit des clients. Très intéressant. Merci Exactement. beaucoup Jean-Christophe. On, on va entamer la deuxième partie de cette émission avec vous Jana Camara. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Most. C'est une jeune marque de linge de maison moderne, confortable, 100% digitale. Une DNVB qui est née en 2019 et cette date justement me semble importante. On va tout de suite en parler. Vous avez donc créé cette start-up en 2019. Certainement en pleine d'espoir, d'entrain et puis peu de temps après cette pandémie qui déferle sur le monde. Que vous vous êtes dit à ce moment-là Alors à ce moment-là, je me suis dit qu'en effet, le timing n'était pas
3: parfait. Donc nous on était une toute jeune entreprise qui se lançait. Le, la pandémie a démarré. Euh, on a eu tout un tas de, de restrictions qui ont été mises en place. On n'avait pas encore la mesure de l'impact euh, de ces restrictions sur euh, le business. Euh, donc euh, suite à l'annonce, euh, aux annonces, on a, euh, aux premières annonces, on a, on a fermé le site. En fait, on a arrêté la livraison les dix premiers jours parce qu'on avait, on savait pas trop comment se positionner par rapport euh, aux livraisons, par rapport aux approvisionnements et suite à ces dix jours de réflexion on a décidé de réouvrir le site et en fait ce qu'on a cru être peut-être un un coup sur le business a finalement été un accélérateur incroyable, finalement. Euh, et euh, et c'est très paradoxal, mais c'est vrai que la pandémie, pour nous, euh, a été un véritable coup d'accélérateur de la croissance de Most.
1: Ça a été révélateur pour vous. Oui. Vous proposez du linge de maison premium, pas d'entrée de gamme, ni de milieu de gamme. Pourquoi ça. ce choix le choix,
3: c'était vraiment de proposer ce qui se faisait de mieux euh, à nos clients. L'idée, c'est vraiment de, de remettre le confort au cœur de la maison et euh, de proposer euh, des bons produits, du bon linge de lit, du bon linge de bain euh,
1: à nos clients. Vous proposez donc des produits qui sont confectionnés en France et au Portugal. Comment garantissez-vous cette transparence, cette responsabilité alors, comment on la
3: garantit C'est qu'on communique dessus, on en parle. Euh, déjà, on fait un travail en amont de sourcer, de travailler, de sélectionner des ateliers qui répondent à nos critères et à nos cahiers des charges. Et puis, euh, surtout, ce qui est important pour nous, c'est de communiquer tout ça. C'est de communiquer euh, la transparence, c'est de communiquer euh, les ateliers avec qui on travaille et euh, de... La communication avec votre communauté, c'est très important, c'est ce que vous soulignez. C'est ça, c'est ça. C'est euh, Vraiment l'idée, en fait, c'est euh, ce qui m'avait déplu un peu dans l'expérience euh, précédente, quand j'ai euh, auparavant cherché du linge de lit, c'était vraiment le manque de transparence euh, par rapport au linge de maison. Et l'idée, c'était vraiment de trouver des acteurs euh, qui puissent nous accompagner sur euh, ce terrain-là.
1: Qu'est-ce qu'avez-vous à répondre à ce que vient de dire Jana, Maca, Jana Camara Est-ce qu'il y a un manque de transparence concernant le linge maison
2: Écoutez, ça, 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 ça appartient à chaque enseigne. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a déjà la loi va nous obliger à, à publier beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est pour euh, probablement pour répondre à des besoins consommateurs que vous décrivez, de, de besoin et de désir d'avoir plus de transparence. Donc déjà, ça va être quelque part un peu réglé. Euh, après, la question du sourcing est une question complexe. Effectivement, euh, vous, 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 vous privilégiez le, le, le proche, l'Europe, l'européen. Euh, c'est ce qu'on fait aussi la question c'est euh, quel est le prix à payer pour le consommateur, effectivement indéniablement si vous sourcez en France et en, en, en Portugal c'est plus cher que si vous sortez, sourcez plus loin donc je pense que quand vous êtes une enseigne jeune comme vous, euh, je trouve ça très bien de partir, en partant la, la feuille blanche et de partir directement sur un positionnement euh, que vous souhaitez d'abord, je pense que le désir et la, et la, la vision du, du créateur de l'entreprise est importante, de l'entrepreneur, et puis elle correspond à une attente des clients indéniablement puis vous avez vous avez, nous une vieille, une vieille marque plus ancienne en tout cas et, et, et vous avez euh, historiquement des positions et des clients qui sont un peu différents une partie des clientèles qui ne peut pas se payer quand même du Made in France, c'est pas tout à fait le même prix et du coup vous avez une adaptation à faire, là aussi une transformation dans l'offre-produit comment vous partez d'un sourcing plus lointain à ramener des choses, parce que par volonté par, par conviction il faut le faire et puis pour proposer des gammes de prix différentes voilà. mais je pense que quand on a la chance d'être une start-up, il faudrait vivre selon son rêve et je, je vous salue, et d'ailleurs le fait que vous lancez sur ce marché montre qu'il y a vraiment un dynamisme et une appétence des clients et souligne le dynamisme de ce marché de la maison.
1: Chez oui. La Redoute, vous visez la neutralité carbone en, en 2030. Est-ce que ce virage vers la oui. maison va aussi vous permettre d'améliorer ses performances environnementales On parle de 3 à 4% de retour pour les meubles alors que le prêt-à-porter, c'est 20%. Oui.
2: Alors, c'est peut-être un peu moins mais peu importe. Le, le vous savez dans l'empreinte carbone d'une entreprise comme La Redoute le, le, la question du retour pèse assez peu ça, on, on pense, quand on pense à un e-commerçant que ce qui fait l'empreinte carbone c'est euh, les allers-retours produits, ils il pèsent ils comptent, je ne vais pas dire le contraire la réalité c'est que quand vous êtes un retailer et que vous vendez les produits de votre marque, c'est ça qui coûte de l'argent c'est la fabrication des produits donc euh, euh, il faut abaisser le taux de retour parce que ça contribue à l'abaissement de l'empreinte la, carbone il faut, donc c'est la transparence le maximum d'informations la qualité des livraisons. c'est toute l'expérience qui fait que vous ne retournez pas le produit, donc pour abaisser cette, cette, ce taux de retour. Euh, mais il y a tellement de sujets pour abaisser l'empreinte carbone quand vous êtes encore une fois metteur en marché et c'est ce qui coûte de l'argent, c'est la fabrication des produits elle-même.
1: Vous avez deux actualités, je de la caméra Vous allez lancer une gamme de rideaux dans quelques jours. Pourquoi ce choix Les clients vous l'ont demandé
3: Tout à fait. Tout à fait. C'est euh, l'idée avec Moss, c'était vraiment d'investir un peu toutes les pièces de la maison. Donc, on a commencé avec le linge de lit, puis le linge de bain, et euh, au fil euh, du temps, voilà. L'idée, c'est vraiment euh, d'apporter du confort euh, à nos clients, et euh, ceci en investissant euh, toutes les pièces de la maison. Et c'est vrai que les rideaux est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé, parce qu'il est difficile de trouver euh, des rideaux bien faits, 100% matière naturelle, euh, qui soient aux bonnes tailles. Enfin, voilà, c'est un, c'est un pas un parcours pour trouver. Euh, des rideaux, euh, des rideaux qui peuvent... Euh... Et vous
1: allez lancer une autre gamme aussi en ce début
3: d'année De quoi s'agit-il C'est ça. On va investir également une nouvelle pièce ou en tout cas une nouvelle catégorie. On va lancer le Homeware en courant semestre 2024, premier semestre 2024.
1: On va tout de suite passer aux chiffres de la semaine avec notre expert. Cette fois avec vous, Jean-Christophe, on a parlé d'intelligence artificielle. C'est vrai que ça peut être un atout clé lorsqu'on souhaite réinventer le commerce, le modèle de demain.
0: Effectivement, il y a un chiffre qui me semblait important, euh, c'était 80%. En fait, une étude est tombée récemment expliquant que 80% des entreprises auront, euh, d'ici 2026, utilisé des, alors des API ou en tout cas des modèles d'IA générative dans leur processus de production ou en tout cas dans leur modèle de, 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 de mise en commercialisation. C'est un chiffre moi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, pour être tout à fait euh, transparent, parce qu'il y a un point, c'est... Euh, on se parle de 2026. On n'est pas en train de se parler d'une projection à 15 ans. On n'est pas en train de se parler d'une projection à 5 ans. On est en train de se parler de 2 ans. Et donc, d'ici 2 ans, effectivement, le tsunami, comme on a l'habitude d'en parler, le tsunami, en tout cas, euh, lié à l'IA, devrait effectivement accompagner bon nombre d'entreprises dans la manière d'optimiser leur productivité. Alors, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on se parle beaucoup, c'est un buzzword qui est extrêmement présent, l'IA est déjà quand même extrêmement présente dans les entreprises. Elle est de manière sur une IA qu'on va appeler l'IA prédictive. Là, aujourd'hui, l'une des petites révolutions qui est en train d'arriver, et effectivement, il faut la regarder avec un œil un peu, un peu distancié pour l'instant, c'est notamment l'impact qu'aura l'IA générative sur toute tout la, la production. Et avec, encore une fois, parce qu'on se parlait d'optimisation, on se parlait de production et on se parlait de transformation, l'un des enjeux qui est intéressant, c'est la promesse de gain de productivité que l'IA pourrait nous faire gagner sur certains leviers.
1: Ça veut dire qu'on va être remplacé par des machines
0: non, je ne pense pas qu'on ira jusque là euh, Encore que euh, On a vu ces, ces questionnements-là arriver Quand on a vu le digital, quand on a vu arriver l'e-commerce La redoute a vu l'e-commerce e arriver aussi euh, Frontalement, ça a posé beaucoup de questions La data a eu ça aussi c est, c est, Cet, cet, cet aspect-là Il y a effectivement, devrait On ne va pas se mentir Transformer ou en tout cas faire évoluer Un certain nombre de modèles Certainement dans les process et puis certainement dans des postes. Euh, à l'instar, là récemment, je crois c'est le 17 janvier dernier, où Google annonçait effectivement supprimer une centaine de postes dans des endroits clés, notamment liés à la publicité, parce que c'est des, des leviers en tout cas qui pouvaient être automatisés. Maintenant, au-delà à dire qu'on va être remplacé par des machines, je crois que la marche est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Longue.
1: Ça va être encore une longue marche, comme vous dites, Jean-Christophe. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour parler de la nouvelle stratégie maison et déco de la redoute. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.